0: You'll never walk alone. In einer Verhandlung solltest du nie alleine sein. In dieser Episode lernst du die beiden entscheidenden Rollen einer Verhandlung kennen. Welche zwei und wieso zwei ideal sind, das werde ich in den nächsten Minuten hier im PRM-Podcast Besser Verhandeln verdeutlichen. Wenn du mich kennst, dann weißt du, was noch kommt. Und wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und wenn ich nicht gerade diesen Podcast aufzeichne, helfe ich Unternehmen, Unternehmern sowie Fach- und Führungskräften durch Beratung, Einzelcoachings und Workshops dabei, ihre Verhandlungsergebnisse zu verbessern. In sehr vielen Verhandlungen, die ich begleite, wird regelmäßig ein Fehler begangen. Man verhandelt alleine. Gut. Für Einzelunternehmer ist es kompliziert, noch eine weitere Person mit einzubeziehen. Nur werden die meisten von euch durchaus in der Lage sein, noch wen anders mit reinzunehmen. Wie dieses Team aussehen sollte und wie dieses Team aussehen sollte, das werde ich dir in den nächsten Minuten zeigen. Zuerst solltest du wissen, dass zu diesem Team eigentlich drei Rollen gehören. Denn das FBI-Modell, dem in der professionellen Verhandlungsführung gefolgt wird, sieht für ein Team drei verschiedene Rollen vor. Dieses Modell hat sich auch in der Wirtschaft bewährt, denn ein Verhandlungsführer braucht im Stress Unterstützung seines Teams. Sollte dein Unternehmen diese Konstellation nicht zulassen, zum Beispiel weil es schlichtweg zu wenig Mitarbeiter hat, dann schreib mich gerne an und ich helfe dir, die richtige Mischung aus den Rollen für dein Unternehmen zu finden. Die drei Rollen nennen sich Decision Maker, Commander und Negotiator. Die Rolle des Decision Makers werde ich vernachlässigen, denn dieser sollte von deiner Seite aus nie aktiv in der Verhandlung auftauchen. Maximal um eine kurze Wertschätzung zu übermitteln. Er stellt nämlich die letzte Instanz dar. In deinem Fall entspricht das wahrscheinlich dem CEO oder dem Vorstand. Die Besonderheit am Decision Maker ist, er kann Nein sagen, wenn alle anderen Ja sagen. Und er kann Ja sagen, wenn alle anderen Nein sagen und dem ist dann auch entsprechend Folge zu leisten. Solltest du jetzt tatsächlich der Decision Maker sein, dann melde dich bitte direkt bei mir, denn du solltest in einer Verhandlung ganz anders vorgehen. Das gilt natürlich auch für Einzelunternehmer. Die beiden Rollen, die für dich interessant sind, sind die des Commanders oder Coach, wie ich ihn nenne, und die des Negotiators, also des Players. Zwar hatte ich während meiner Zeit beim Militär und durch meine Tätigkeit in der Deutschen Botschaft in Paris auch Berührungspunkte in die Bereiche, in denen dieser Sprachgebrauch durchaus üblich ist und überhaupt nichts Ungewöhnliches darstellt, allerdings finde ich den Vergleich zum Sport gerade in der heutigen Zeit wesentlich angebrachter. Beginnen wir also beim Player, denn das ist die Rolle, die normalerweise auch jeder Commander schon einmal gespielt hat. Der Player steht auf dem Spielfeld und seine Aufgabe ist es, die taktischen Vorgaben des Coaches umzusetzen, damit das Spiel gewonnen wird. Für eine Verhandlung bedeutet das, dass der Player aktiv die Verhandlung führt, also am Tisch sitzt, oder am Telefon ist. Dem Gegenüber sollte sofort klar sein, dass der Player ab sofort sein alleiniger Ansprechpartner, also Single Point of Contact, für diese Verhandlung ist. Außerdem sollte zu Beginn der Verhandlung noch darauf hingewiesen werden, dass es höhere Instanzen im Unternehmen gibt, die Einfluss auf die Entscheidung haben, da dies rechtliche Hintergründe hat. Der Player erhält klare Vorgaben zur strategischen Vorgehensweise in dieser Verhandlung, welche Taktiken er nutzen sollte und ganz wichtig, was sein Bewegungsradius ist. Das würde bedeuten, dass du auf dem Platz zum Beispiel als Torhüter bei einem Angriff nichts im Strafraum des Gegners verloren hast. Für dich als Player bedeutet das also, dass du klar definierte Grenzen erhältst. Diese sollten aus folgenden Punkten bestehen. Einem maximalen Punkt, zum Beispiel einem Preis, einem minimalen Punkt, was ebenfalls ein Preis sein könnte, sowie anderen relevanten Dingen wie Lieferzeiten, Zahlungsziele, Qualitätsmerkmale und was sonst noch wichtig sein kann. Innerhalb dieser Grenzen kannst du als Player eigenständig agieren. Die vorgegebene Strategie muss also klar sein und darf von dir nicht geändert werden. Änderst du die Strategie selbst, wäre das ein Fehler, der sehr kostspielig werden kann. Deshalb müssen vor der Verhandlung noch drei Dinge 100%ig klar geregelt sein. Was darf der Player verhandeln und was nicht? Was darf er zusagen und was nicht? Und drittens, was darf er ablehnen und was nicht? Das solltest du schriftlich fixieren. Am besten so, dass es für dich als Player während der Verhandlung sichtbar ist. Auch wenn das jetzt nach Mikromanagement oder Detailverliebtheit klingt, es kann mitunter entscheidend für den erfolgreichen Ausgang für deine Verhandlung sein. Denn wenn du an einem Verhandlungstisch sitzt und unter Stress gerätst, kann es gut sein, dass du die einfachsten Dinge vergisst. Und da ist es extrem wichtig, wenn du nochmal etwas hast, wo du einfach nur nachlesen kannst, wo deine Grenzen sind. Die andere Rolle in einer Verhandlung ist der Coach. Der Coach arbeitet eng mit dem Player zusammen. Es muss nicht zwingend ein Vorgesetzter sein. Die Rolle des Coaches kann auch durchaus von einem erfahrenen Kollegen eingenommen werden. Seine Aufgaben bestehen darin, die Verhandlung von außen zu verfolgen. Du bist also als Coach außen vor und greifst nicht aktiv in die Verhandlung ein. Du kannst bzw. solltest jedoch mit am Tisch sitzen. Du gehst also mit ins Stadion allerdings nicht auf den Platz. Du bleibst auf jeden Fall in einer Coaching-Zone. Deine Hauptaufgabe als Coach besteht darin, den Player vorab richtig einzustellen, ihm die Strategie, die Taktiken mitzuteilen und dafür zu sorgen, dass diese auch innerhalb der definierten Grenzen umgesetzt werden. Je nach Konstellation in deinem Unternehmen entwickelst du als Coach gemeinsam mit dem Vorstand oder dem CEO die Strategie für deine Verhandlungen. Am Verhandlungstisch ist es, als der nicht spielende Part oder hier der nicht sprechende Part, deine Aufgabe die Verhandlung zu überwachen. Das ist, je nachdem wie deine Persönlichkeit ausgeprägt ist, eine enorme Herausforderung. Änderungen wie zum Beispiel eine neue Taktik können also nur in Pausen besprochen werden. Da du keine klar definierte Halbzeitpause hast, wie beim Fußball zum Beispiel, empfiehlt es sich, für solche Situationen bestimmte Signale zu vereinbaren, damit der Player weiß, dass er eine Pause einleiten soll. Solche Signale könnten zum Beispiel Codewörter, Phrasen oder Gesten sein. Logischerweise sollten die jedoch nicht so leicht zu durchschauen sein. Wenn eine Verhandlung jetzt zum Beispiel gerade etwas aus dem Ruder läuft oder dir als Coach fällt etwas auf, was der Player offensichtlich übersehen hat, dann solltest du einschreiten. Wenn du dich nun auf Strategie als Codewort geeinigt hast, dann solltest du nicht mitten im Gespräch Strategie reinrufen, sondern das Ganze in einen passenden Satz. Wie zum Beispiel, mit dieser Strategie haben wir bisher gemeinsam mit anderen Geschäftspartnern die besten Ergebnisse erzielt einbauen. Der Player weiß dann, dass er im nächsten Schritt eine Pause einlegen soll. Wirst du als Coach direkt bzw. gezielt angesprochen, dann antwortest du bitte nur ungenau und verweist bzw. überlässt dem Player die Antwort. Denn er ist derjenige, der die Verhandlung führt das fällt somit in seinen Verantwortungsbereich. Du kannst, wenn der Ball Balance ausgeht und bei dir landet, ja auch nicht einfach den Einwurf für dein Team ausführen. Außerdem solltest du dir stichwortartige Notizen machen und dem Player mitteilen, was du wahrnimmst. Du hast schließlich die Möglichkeit, aktiv zuzuhören und auch alles zwischen den Zeilen zu lesen, die Körpersprache deines Gegenübers zu beobachten, die Mimik zu beobachten und auch wirklich alles wahrzunehmen, was dem Player in seiner besonderen Drucksituation vielleicht nicht direkt auffällt. Du stehst dem Player also emotional beiseite, erst recht dann, wenn es etwas stressiger wird. Das sind die gravierenden Unterschiede der beiden Rollen. Wichtig ist zudem noch, dass sowohl der Player als auch der Coach dafür sorgen müssen, dass alle Informationen, die die Verhandlung betreffen, an einer Stelle zusammenlaufen. Gerade wenn du in einem größeren Unternehmen tätig bist und dein Gegenüber auch ein größeres Unternehmen darstellt, könnte es vorkommen, dass gezielt andere Kanäle genutzt werden, um die Verhandlung zu beeinflussen. Das kann bedeuten, dass zum Beispiel dein Chef, also der Decision Maker, direkt von der Gegenseite kontaktiert wird oder man versucht, andere Player mit einzuschalten. Damit dies nicht geschieht, sollte bereits im Vorfeld auch intern klar definiert werden, welche Informationen von welcher Seite an wen weitergeleitet werden. Es sollte also ein Briefing erfolgen, in dem alle Verantwortungsbereiche dargestellt werden und eine einheitliche Sprachregelung gegenüber deinem Gegenspieler getroffen wird. Bitte unterschätzt das nicht, denn wenn hier nicht sauber gearbeitet wird, kann es auch wiederum schnell teuer für dich werden. Jetzt weißt du also, welche Rollen es in einer Verhandlung gibt und welche Aufgaben an diese Rollen geknüpft sind. Der Decision Maker, also der Vorstand oder CEO, trifft im Vorfeld die Entscheidung und trägt die Verantwortung für diese Entscheidung. Je nachdem, wie die Firma aufgestellt ist, gibt er dem Coach die Strategie vor oder entwickelt diese gemeinsam mit dem Coach. Der Coach bereitet den Player entsprechend vor, teilt ihm die Strategie, die Taktiken sowie sein Spielraum eindeutig mit. Er bleibt in der Verhandlung im Hintergrund und greift nur dann ein, wenn der Player seinen Spielraum verlässt. Insgesamt überwacht er die komplette Verhandlung für den Player und mit dem Player. Der Player setzt die Strategie mit taktischen Mitteln um, verhandelt aktiv mit dem Gegenüber, ist Single Point of Contact und er erhält Grenzen, in denen er sich bewegen darf. Diese bestehen aus, was darf der Player verhandeln und was nicht, was darf er zusagen und was nicht und was darf er ablehnen und was nicht. Du kennst nun die verschiedenen Rollen, und weißt, wie sich diese in einer Verhandlung verhalten sollen. Sollte Dein Unternehmen diese Konstellation nicht zulassen, dann schreib mich an, damit ich Dir zeigen kann, wie Du die richtige Mischung aus den Rollen für Dein Unternehmen definieren kannst. Wenn Du das in Deiner Verhandlung berücksichtigst, dann wirst Du in Zukunft garantiert besser verhandeln. Und zum Abschluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Am 15.03. werde ich einen Workshop für Startups, Gründer und Young Professionals auf die Beine stellen, und zwar in Berlin. Wenn du mehr Infos haben magst, dann schreib mich an a.schrader@andreas-schrader.com. Und im Rahmen verschiedener Kooperationen finden in der nächsten Zeit auch weitere Workshops und Webinare mit mir statt. Schau einfach mal in die Shownotes, die Links findest du dort. Und das absolute Highlight im Moment stellt für mich der Spobis dar. Zwei Tage volles Programm und jeder, der Rang und Namen hat im Sportbusinessbereich, wird sich dort tummeln. Für mich ein absoluter Pflichttermin. Ich werde in diesem Jahr zwei Kategorie B-Tickets verlosen und du kannst eins davon erhalten oder gegebenenfalls sogar beide, je nachdem wie viel Loswirk du hast, indem du meine PRM-Facebook-Seite likest und den gewinnspielpost post kommentierst. Die Verlosung läuft noch bis zum 25.01. Du musst also ein bisschen fix sein. Bei konkreten Fragen rund um das Thema verhandeln kannst du dich gerne direkt an mich wenden. Sende einfach eine E-Mail an die bekannte E-Mail-Adresse a.schrader.andreas-schrader.com und lass uns sprechen. Ich helfe dir gern. Ich bin Andreas Schrader und wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen.